0: si decimos alguna incoherencia, por favor, háganoslo saber en nuestras redes sociales. Agradeceremos mucho sus consejos.
1: ¿Cómo están? Pues bienvenidos aquí de vuelta. Nos da gusto estar aquí de nuevo eh, compartiendo un podcast. Eh, quienes ya escucharon el episodio donde tuvimos la oportunidad de platicar con el arzobispo de Monterrey ahí él nos recomendaba hablen con algún matrimonio que le está echando muchas ganas y bueno, tengo el gusto de conocer a los entrevistados del día de hoy eh, inmediatamente pensé en ellos entonces pues realmente pues son un matrimonio que le echa muchas ganas eh, y vale la pena que, pues, que escuchemos eh, qué opinan, qué hacen eh, cómo le han hecho para ...sortear ciertos obstáculos durante pues la formación de su familia, etcétera.
2: Oye, y con, con varios hijos y como que ya en, en edad... ...no así como a lo mejor nosotros que puedes decir... ...ah, pues le están echando ganas, a los pues hijos chiquitos... Esto ...es como que sí. todavía no sabes si si realmente le están echando ganas o tal... ...como que acá ya están probados, digamos, ¿no? ...por hijos grandes que ya, sí, ya, ya pasaron de ya todo.
1: Andan en la etapa de nietos por todos lados. Y
2: aparte ellos... Y, cada quien por su lado que es algo interesante sí. dentro de la iglesia como que es una cosa pues padre no diferente
1: sí, exactamente también. entonces este muy interesante la plática eh, este pues como les dije tengo el gusto de conocerlos desde hace mucho tiempo los estimo mucho y, y pues bueno no se diga más aquí los dejamos con Georgina y Juan Manuel Ramos eh, que pues no son más que un matrimonio normal que anda buscando crecer en la fe y compartirle eso a sus hijos y, pues, de
2: esos que se necesitan cada día más más y más para esta iglesia, para este mundo hoy en día. Así es. Disfruten.
1: Ánimo. Pues qué gusto que nos estén acompañando aquí realmente.
3: Les agradecemos que hayan aceptado la invitación.
4: El gusto es nuestro, Eddie. No, muchas gracias.
3: No, muchas, gracias. No, muchas gracias a ustedes. Realmente gracias. nos sentimos muy honrados que nos hayan invitado. <risa> Este, y muy contentos de estar aquí con ustedes qué bueno, qué bueno, pues vamos a darle eh, Pues mira,
1: realmente la intención de que estén aquí Pues es platicar con, eh, así de manera sencilla Su vida matrimonial, su vida en familia eh, sus, Los apostolados en los que han tenido oportunidad de ayudar eh, Que sirva principalmente pues como un, un ejemplo de que pues si sí se puede vivir una vida balanceada, vivir una vida sirviendo a, al Señor y pues echándole ganas ¿no? en este camino que, que es largo y tortuoso, pero es eh, <risa> muy, muy bonito. Claro que sí. Con muchas eh, satisfacciones. <coughs> pues bueno, empezamos, veas tú, si mi estimado.
2: Empezamos por una oración, uh -huh. sí, ¿les parece? ¿No? El del Padre, el Hijo el Espíritu Santo. Amén. 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 Señor Jesús, te pedimos que que estés con nosotros ahorita Señor sí. te pedimos que nos acompañes te pedimos que seas que seas tú el que hable a través de nosotros eh, te pedimos también que a todos los que están escuchando en donde quiera y en cualquier momento que estén escuchando que abras sus oídos Señor y que los llenes de, de fuego en su corazón Señor para que te sigan amando más a ti Señor y amando a la iglesia y tratando de servirte más y más Señor Acompáñanos, padre. te pedimos que Así te quedes sea. con nosotros en este momento Así Amén. Sea. Amén. Santo. Muy bien. Amén.
1: Bueno, pues si quieren empezamos, que nos platiquen así por separado brevemente eh, un poquito su historia como de la infancia hasta cuando se conocieron uh -huh. y luego ya nos platican esa parte. Para saber no un para poquito entender su, si su vienen background. de una familia que era muy católica o si vienen de una familia que ni, ni al caso la vida de Cristo y demás o cómo estuvo un poquito, eh, pues sí, su formación.
4: Ok. Sí. ¿Cómo no? Mira, si quieres empiezo yo. Este, las, las Yo nací en Monterrey, pero muy pequeña, para antes de los dos años, mis padres fueron a a Saltillo, o sea que ahí crecí Y sí, vengo de una familia muy, pero muy católica, muy católica, muy formada Mis padres, yo soy la mayor de ocho, y mis padres siempre estuvieron muy preocupados Porque nuestra educación fuera muy cristiana y sobre todo muy practicante ellos se preocuparon mucho porque viviéramos una fe viva y aunque éramos muy cristocéntricos porque realmente Cristo era el centro de, de nuestra familia, yo conocí a la Virgen María y a más a la Virgen, a través de mi abuela. Mi abuela fue la que, me, la abuela materna fue la que me enseñó el amor a la Virgen. Y este mis hermanitos, yo era la mayor de ocho y mis hermanos, los cinco hombres menores, iba a misa diario a las 7 de la mañana, los mandaban a misa de monaguillos. Dale. Entonces teníamos una relación muy cercana con los sacerdotes, eh, mi papá y mi mamá eran muy fervorosos, pertenecían a un movimiento familiar cristiano. Entonces, pues todo eso lo fueron dejando como huella en, en nosotros. ¿no? Entonces Yo llegué a conocer y llamar a Dios pues desde muy niña, jugaba al, al altarcito, desde pequeña ponía que el altarcito, recuerdo que mi mamá me lo consentía, y le ponía estampitas. En un momento cuando era una jovencita llegué a pensar que me iba a ir de religiosa. ¿Verdad? Pero la verdad que fueron ideas, sí, sí, nada verdad, más así que pasaron no fue, por mi mente como niña que piensa que, que puede suceder eso. La verdad es que fue una infancia muy feliz, en un ambiente muy sano, porque Saltillo en ese tiempo pues era un lugar muy tranquilo. Las familias te ayudaban también a vivir una una vida este, en paz y, y buena, con buenas costumbres y todo. Estamos hablando de un saltillo tranquilo, no tan moderno como hoy. Entonces, pues así crecí, hasta que conocí aquí a, a mi querido esposo.
1: Ay, tío, qué bárbaro. A ver, platícanos, tío. ¿entonces cómo estuvo? Pues fíjate, tu que lado más, de la más o
4: menos
3: eh, es el, pasó lo mismo conmigo, ¿verdad? yo nací en Ramos Arizpe, pero mis padres se fueron a Saltillo casi inmediatamente. Bueno, Entonces... para los soberbios
1: de Monterrey, para nosotros Ramos Arizpe sí, Es lo mismo, mismo. está no, pegado. No, no me aguanté, perdón. Pero... Es cierto,
3: han crecido mucho ahora. Sí, sí, sí. Saltillo tenía 80.000 mil habitantes en aquella época. Yo también soy el mayor de seis hermanos. Mi infancia pues transcurrió muy tranquila porque... Estuve en un colegio católico, en el Colegio Zaragoza de las Ayistas, como es el, el regimontano aquí en Monterrey. Colegio católico que nos eh, llevaban eh, el padrecito para confesarnos cada mes, para hacer los primeros viernes. Y los domingos nos llevaban a misa a todo el colegio, a la catedral. Eh, pues así transcurrió mi infancia, una, un detalle muy bonito que recuerdo es que eh, mi abuela materna vivía vivía con nosotros entonces ella me llevaba a misa varias veces en la semana y me ayudaba a rezar me enseñó las, las primeras oraciones realmente a dar gracias a dios este después de comulgar verdad que nos quedábamos un ratito ahí después de misa también a dar gracias a dios y la recuerdo con mucho cariño porque ella fue la que me enseñó de, de pequeño ¿verdad? y después pues eso me marcó para toda la vida Ajá. este estuve en Saltillo hasta hasta que tuve 15 años después eh, me vine acá a Monterrey a estudiar estudié la preparatoria en el Ateneo Fuente después del Colegio de Zaragoza y luego que terminé la preparatoria, quería estudiar ingeniería y me vine acá a Monterrey porque en Saltillo no había la opción, ¿verdad? Y aquí me quedé hasta ahorita. este Estudié en, en FIME, eh, ingeniero mecánico electricista. Y antes de terminar la carrera, en el año 62, este, empecé a trabajar en vitro en vitro, ahí en, en los hornos ahí en vidrio plano, trabajaba este y ahí me quedé a trabajar toda la vida hasta el año 2000 que me jubilé uh -huh. entonces trabajé 38 años ahí, y luego me quedé dos años más por servicios profesionales para entrenar a algunas gentes y después de, de vitro pues ya jubilado no, no me encontraba en la casa sin hacer nada, entonces, me puse ahí a en la cochera de la casa, compré unas máquinas y me puse a hacer cosas de, de madera. De carpintería. Carpintería. Sí. carpintería. Sí. No, me acuerdo, nos hiciste una puerta, me acuerdo sí. muy bien. La puerta de tu casa, sí. sí. Entonces, este, un hijo mío, eh, Carlos, el número cuatro de nuestros hijos, que es arquitecto, el número tres, pero no me equivoqué, <risa> este... Eh, Vio lo que estaba haciendo y me dijo, oye papá, si si tú le inteliges a esto, pues vamos poniendo un negocio. Yo necesito para las casas que, que construyo, todo lo que son puertas y closets y todo lo demás de madera. Y así fue como nació un pequeño negocio que tengo hasta la fecha. Que ya de, es a lo, digamos a lo que ahorita te estás haciendo. Que acercando. es a lo que me dedico actualmente.
1: Oye, yeah. ¿y cómo se conocieron?
3: Pues mira, este yo iba a Saltillo cada ocho días iba saltillo cada ocho días estudiando aquí en Monterrey, pero pues iba a ver a mis papás uh -huh. y, y luego ya en los últimos años de estudios, el, en el último año realmente fue el, el 63 y 64 eh, llegaba yo a la casa de mis papás y mi mamá y una tía que era muy amiga de mi mamá, se juntaban mucho, me decían llévanos a comprar huevos a casa del ingeniero Oscar Pilt. Uh -huh. Ahora
4: mi suegro,
3: ¿verdad? <risa> sí, este, mi papá uh, era ingeniero eh, este, y era director del Tecnológico
4: de Coahuila. De hecho, yo ahí estudié. Yo, yo estuve este laboratorio de ¿La química.
1: A ver, perdón, si quieres, lo vamos a editar porque se, se apagó el micrófono. Ah, ok. Entonces, te dijeron, tío, que fueras a comprar huevos. Sí, vamos. Huevos?
3: Llévanos a comprar huevos. Ajá. Entonces, ya en mi carrito la subí a mi mamá y a mi tía, y ahí voy a casa del a, ingeniero a, Pitt, allá Ahora tu a, suegro. A, ahora mi suegro. Sí. Entonces. Tal en descanso, ya sí. falleció, pero. Nos platicabas.
4: Yo te decía que mi papá tenía una granja. Ajá. De, de aparte, de aparte, aparte de su trabajo, porque él era director del Tecnológico de Coahuila. Ajá. Él se dedicó siempre a la docencia, era ingeniero químico metalúrgico, pero…
1: ¿Ven el patrón, eh, amigos que escuchan? Los ingenieros pero... químicos presentes siempre aquí en el podcast. Eh.
4: Pero, este, y yo estudié también en el Tecnológico, sí. en, en la carrera de, la, de Química. Entonces, este <coughs> vivíamos muy cerca del Tecnológico, en la Colonia República, y, y el exceso del huevo que se vendía para de huitz aquí en Monterrey, para la incubación del, de los pollitos, que era lo que se lo que vendía en la granja, quedaba una cantidad muy grande. entonces Era huevo fértil. Era huevo fértil. Ajá, entonces ese huevo se consumía en la casa, pero todo el excedente, si había alguien que le interesara, lo podía comprar. Y la familia de él se enteraba. Entonces decía, pues vamos a casa al ingeniero a comprar el huevo.
3: <risa> y ahí fue donde la conocí. Yeah, yeah, yeah. salía ella corriendo y ni, ni volteaba a ver ni siquiera este pero bueno pasó el tiempo y en una ocasión pues la un un, un 13 de junio día de San Antonio este la, invitaron a, a la familia de ellos a una fiesta mi tía precisamente la, la tía esa con la que iba a, a comprar los huevos sí. este y ahí fue donde la conocí
4: en unos 15 años de su hija
3: unos 15 años de una hija de ella ya yeah. Entonces, eso fue en, el 13 de junio, que la conocí, ya formalmente, y nos, hice, nos hicimos novios hasta el 18 de octubre. 18 de octubre. Ajá. Y eh, nos casamos el siguiente año en agosto, okay. el 15 de agosto, día de la Asunción. Pues
4: tuvo rapidito, de octubre, a, no, de octubre Nueve meses a de novios. ¿Ah? Día, fue precisamente el día que
1: falleció mi papá. Sí,
4: acuerdo. el 15 de sí, agosto, el 15. No, lo recuerdo perfecto. Sí, sí. como no. Lo recuerdo perfecto, el 15 de y agosto. Y de esto pues
3: va a ser ya 54 años.
1: Ándele, para que tome nota. Eh. <risa> <risa> Oye, están aquí y no no se ve, pero con una sonrisota los dos, <risa> envidiable. Este, gracias. Oigan, sí, ¿y, ¿y cómo ha sido la el rol de Dios en su matrimonio y en su familia? pues desde que se conocieron, en el noviazgo, se casaron, que bueno, esa época fue muy rápida, pero, eh, o, o en algún momento fue mucho más activo, o cómo platicamos No, lo que los...
4: pasa es que realmente pues son, fueron nueve meses de noviazgo, tiempo que le conocí, que sí me llamó mucho la atención, que bueno, pues ya, caímos. El caso <risas> es que eh, aquí lo más importante es que, pues él llegaba los domingos, sábados, salíamos el sábado, lo que acostumbrabas en Saltillo a tomar una nieve, no había y el domingo ir a misa y regresar a casa. No este no había mucho que salir a otro lado, la, la vuelta a la Alameda, cosas de esas Y con las amigas aparte, Eran otros tiempos. Con ¿sí? el grupo de amigas, con todo el grupo de amigas. Entonces este íbamos a misa todos los domingos. Pero sí cuando nos casamos y que ya decidimos, es, digo que decidimos casarnos y todo Sí pensamos en una familia, y en una familia, según esto, muy numerosa de seis hijos. Entonces dijimos, vamos a tener muchos hijos. ¿Como, como cuántos? Como seis. Ah, qué bueno. O sea, okay. ¿fue algo que planearon tener hijos? Dijimos, los queríamos muchos hijos. Veníamos de una familia numerosa. Uh -huh. El de seis y yo de ocho. Yo sabía lo que era tener hermanitos. Desde yo era la mayor y todos muy pequeños. Al más chiquito yo le llevaba doce años. O sea, que eran... Eran muy seguidos todos, tres, dos hermanas y después cinco hombres. Entonces, nos gustaba la familia numerosa, digo, y, y él también, él venía de una familia numerosa. Entonces pensamos, hay seis hijos, sí, qué padre, seis hijos. Bueno, pero siempre pensamos que los íbamos a educar en la fe, como habíamos sido yo. Por lo personal, como yo, había sido educada. Con la fe, con valores. Mi papá era un apasionado de la educación, pero apasionado. Y de la formación humana. Mi padre se dedicó a la formación humana y a la formación de valores y a dar mucha cátedra en ese aspecto. Entonces, era algo que a mí me heredó y a muchos de mis hermanos y mi familia. El, el amor el, lo que es la, el, el desarrollo humano, en las virtudes y en todo eso. Y lo íbamos aprendiendo, pues, de vivencia.
3: Inclusive, escribió un libro que se llama «Jorge, el supervisor ideal».
4: Sí, tiene varios y, libros. Y ahí
3: es expresa todas las virtudes que debe tener un hombre, verdad.
2: Órale.
4: Sí, sí, todas. ¿Todavía la... sigue
2: por ahí el libro? Ya sí. no.
4: Bueno, sí, lo tenemos. Un día se lo enseñamos. Muy bien. Y también este, los caminos de la vida y diferentes libritos. El caso es que él fue un apasionado, un apasionado. Pero aparte era un hombre muy apostólico también. Mucho, muy entregado a la Iglesia. Los nietos tienen unos recuerdos hermosos de él. Entonces, todo eso fue una vivencia muy fuerte en nuestras vidas, cosa que, de alguna manera, pues inconscientemente los hijos tratamos de imitar. Y más cuando ya hay conciencia, cuando ya hay conocimiento, entonces es más fácil imitarlo, porque ya hay conocimiento. No es nada más que lo ves y, ah, bueno, lo haces inconscientemente, no. Porque fuimos estudiando. El hecho es que no solamente nos quedamos con la catequesis de la primera comunión, Sino que entramos a un grupo Ya casados Nos invitaron al movimiento
3: de Familia, de familia
4: cristiano, cristiano uh -huh. Y estuvimos Todo eso años, ya es aquí en Monterrey, ya en Monterrey. Aquí en Monterrey. Y, ¿sí? Sí. Estuvimos unos años ahí Los primeros años de casados Nacieron nuestros primeros cuatro hijos Nunca vivimos
3: de casados en Saltillo okay, okay. Porque ya estaba estudiando
4: yeah. acá Ya estaba Inmediatamente De la luna de miel para acá entonces, este así empezamos a vivir nuestra vida cristiana Porque nos damos cuenta que la vida cristiana es un estilo de vida uh -huh. Digo, tiene que ser natural Porque en lo que crees, pues lo tienes que vivir Pero hay que, hay que conocerlo uh -huh. Entonces nos apasionó la lectura de la... Conocer un poco más de la fe En los cursillos y en todas esas cosas Y quedamos... Ya cuando ya nos asistimos al movimiento familiar cristiano porque nos cambiamos de lugar y perdimos la huella, hubo una invitación para pertenecer a otros movimientos. Y él por un lado y yo por otro. Entonces, este y en el mismo año, estamos hablando del 79. Fue
3: coincidencia, ¿eh? realmente. Fue
4: coincidencia, la verdad, para nosotros fue muy, muy coincidencia. O sea, habían
2: dejado estar muy en tu familia cristiano, estaban acá así tal cual y de repente… Cada quien por su lado sí. los buscaron para diferentes cosas. Así
4: fue, porque a los cuatro, ya teníamos los cuatro niños muy seguidos. Eran hombres los mayores. Entonces, volviendo al tema de un poquito las juntas y todo, aunque no tenemos una vida tan activa como tienen hoy los jóvenes en tantas cosas que están involucrados, sí teníamos pues una vida activa, social, familiar, este, los hijos, el colegio y demás. Entonces, nosotros decidimos que los niños fueran a un colegio... En ese momento, Juan Manuel llegó. Quiero platicarles tú. Sí. sí este, Cuando decidimos que entraran a la
3: escuela. Yo pensé en esa época, en, la, en los trabajos que había en, en la industria aquí en Monterrey, era necesarísimo hablar inglés. Si hablabas inglés, decían, es una carrera adicional. Ajá. Entonces, este sí había opciones de, de un colegio católico para los hijos pero nosotros como habíamos estado educándolos en la fe por otros medios dijimos mira creo que es más importante que aprendan inglés ahorita a que los metamos a un colegio católico y que no que no, que no aprendan inglés ahí este sino que nosotros les vamos a dar la formación católica uh -huh. ¿verdad? Y además el, eh, que aprendan el inglés Entonces estudiaron en un colegio bilingüe okay. Y pues, gracias a eso pues aprendieron todos muy bien
4: el inglés Sin ocho. embargo, no es que lo considerara menos importante Sino simplemente que decidimos no descuidar esa área Nunca uh -huh. eh, eh, Hicimos un proyecto de vida, la verdad Esa es una realidad Pero yo estaba acostumbrada a eso Mi papá era de proyecto de vida mi papá era de que nos juntaba en las mañanas y nos hacía juntas y ver cómo está, así que y lo otro y acá, y esta virtud de esta semana y la semana. Entonces es un aprendizaje. Y entonces yo llegué y plasmé eso en mi familia. Hay que hacer un proyecto de vida, como hacemos un proyecto para comprar una casa, un proyecto económico, un proyecto de trabajo, un proyecto de todo. Se tiene que hacer un proyecto de familia. Los niños nacen, pero no nacen, no son peras ni manzanas ni tomates. Son seres humanos que traen un baje muy valioso y un potencial humano muy grande, aparte Dios tiene un llamado para cada uno de ellos y tienen que ser lo que deben ser, hombres de bien y tienen que ser felices y para que sean felices tenemos que hacerles un programa de vida. Entonces el programa de vida consistía en que íbamos a darles lo que era más importante en la vida que era toda su, toda su educación integral que consistía en el conocimiento todas sus, sus emociones, todo lo que es la psicología, atenderla, pero no descuidar jamás la fe. Porque estábamos convencidos de que la fe era lo más valioso que podía existir. Si algo les íbamos a heredar, era la fe.
3: Recuerdo que en aquel entonces había eh, asociaciones que hacían cursillos y retiros para jóvenes y para niños. ¿verdad? Entonces, nosotros nunca les negamos que fueran ellos a a, prepa a a formarse a esos cursillos, sí. entonces ellos siempre iban a que faro o que Aleca o el, este, los diferentes clubs donde al Aragua, entonces pues todos estuvieron en medios de formación uh -huh.
4: aparte del colegio. ¿verdad? Pero en ese momento fuimos llamados nosotros a, un, a pertenecer a, un, a una asociación a, este católica y en el caso tuyo, eh, fuimos exactamente en el mismo año. Sí. Yo estaba siendo llamada a pertenecer al Movimiento del Reino Cristi y me encantó, quedé tan, in, tan impactada, porque aunque había estudiado un poco de Biblia, no lo suficiente, conocía algo de la Palabra de Dios, no lo suficiente, tenía vida sacramental y demás, me impactó la espiritualidad. Y yo dije, este es el sentido de mi vida, aquí está lo que yo ando buscando. Encontrar todo este bagaje de, de, de que, que abarca todo lo que es el ser humano, es, es emocionante. Y entonces Juan Manuel estaba a la vez también siendo invitado. Yo por
3: otro lado me, me empezaron a invitar que a unos medios de formación, unos retiros, unos círculos. este Y había un señor y un compañero que tuve, estudié una maestría en el TEC de administración uh -huh. y uno de los compañeros ahí empezó a hacer apostolado conmigo ¿verdad? y me jalaba y me jalaba y me invitaba y total mientras Georgina estaba allá con, con el Reino Christi yo estaba acá con el Opus Dei Ajá. y este un día llego a la casa molesto ¿verdad? y me dice Georgina ¿qué te pasa? No es que este pepito ya no lo ah, aguanto. Pensé que iba a decir otra cosa, me asustó. Este Pepito ya no lo aguanto. Y me dijo, Pepito, sí, Pepe, el que está siendo apostolado conmigo. Dijo, no es Pepito, me dijo Georgina, es Diosito. <risa> <Lee muy risa> ah, caray. Dije yo, fíjate que sí es cierto. Y ahí me cayó el 20. Sí. Y por eso... <risa> yeah, qué padre,
1: bueno, entonces,
4: entonces yo le insistía que conociera la misma espiritualidad a la que yo pertenecía, porque se me hacía que, qué padre, que los dos en la misma espiritualidad crecer juntos. Pero me también tuvo una respuesta muy graciosa, ya que un día llegó y me dice, felicítame. Y le dije, ¿por qué, gordo? Porque ya soy miembro de la obra. Y yo, no puede ser. Yo te había dicho que si podías ir al movimiento, y me dice, ¿y cuál es el problema? Si somos las ovejas, las mismas ovejas, nomás en diferente corral.
3: Los mismos borreguitos del Señor. Sí. En Los mismos borreguitos diferente del corral.
4: Señor en diferente corral. Y lo entendí perfecto. En ese momento me quedó clarísimo que hay una vocación también dentro de la vida espiritual. Uh -huh. Y que Dios tiene un llamado para cada, cada persona.
1: Como le dicen también, pues son tal vez espiritualidades un poquito diferentes o. Carisma, son son carismas, ¿sí? pero
4: hay un llamado, hay un llamado para pertenecer aquí, eh, para son partes, como lo dice San Pablo en sus uh -huh. cartas. No todos somos dedos, no todos somos manos, no todos somos oídos. Sí. Entonces, igual, entonces desde ese entonces hemos participado en la iglesia y en apostolados diversos y nos hemos ayudado mutuamente. Y tenemos una libertad para que él vaya a sus cursillos, a sus retiros, a sus convivencias cuando... Cuando eh, él tiene que ir Igual yo la tengo uh -huh. Para cuando yo tengo que ir Y así hemos crecido eh, Integralmente como pareja Para poder formar Y educar a los hijos Ahora, ¿qué es lo que Los hijos estaban viendo? ¿Los hijos veían algo?
3: Espérame, nomás déjame comentar Este, que nunca Ni ella ni yo Nos opusimos A que nos formáramos nosotros En otro grupo, ¿verdad? No, en un, nunca En otro Sí En otra, este de, de espiritualidad, de digamos. Sí, eh. espiritualidad. Yeah. Se
1: apoyaron y... Nos apoyamos. Pues, y... Porque yo creo que sí, muchas veces eh, en ciertos momentos puede ser conveniente, pues si van a un grupo de matrimonios juntos o cosas así, eh, en el caso de ustedes se acomodaron muy bien de esa manera y seguían teniendo una vida, eh, digo, yo lo, lo viví también de chiquito y, y los conocía mucho de pues de gran formación en su familia y, y pero bueno obviamente yo no conocía esta parte de que pues cada quien uh -huh. tenía como sus apostolados o digamos el grupo de señores con el opus y los círculos y más y tú en, en la sección de señoras del reino y todo eso pues, eh, haciendo su lucha en su trinchera cada quien cada ¿no? quien o, Ay, o sea es. con la
4: misma el mismo objetivo sabíamos nosotros que era que era crecer en la fe conocer y amar más a Dios y como bautizados pues vivir lo que la fe te está pidiendo y transmitirla que es lo más importante, transmitirla, transmitirla porque es parte de la vocación de ser bautizados, entonces este en ese, en ese aspecto los dos lo compartimos muy bien y, y pudimos vivir de formar, more. nos formamos en, en diferentes lugares, pero muchas veces si te acompaña tomamos los cursos de empresa familia sí, en la sí, obra, sí. yo lo, yo tomé el curso con él yeah. Y y yo también, lo acompañaba ah, y tú de... también me acompañaste y yo me y yo tomé la educa este, como educador en la fe y también tomamos un curso de humanidades en la en en, en el, en el PAD, CPH en el CPH y un curso de historia también o sí. sea sí lo acompañé a muchos cursos con Bien. él y él también me acompañó a otros cursos yo tomé un curso de bioética soy educador en la fe por dos años estudiamos consecutivamente en la escuela de la fe y ya sí, y la formación me atrajo enormemente, pero te digo que lo traigo como que así, clavado. <risa> sí. Entonces, realmente mi apostolado es ese, formación. Sí. Me encantan los cursos de formación humana, espiritual, todo lo que es catequesis, todo eso, lo que es el acompañamiento espiritual. Entonces, me encanta, pero sí, sí me formé mucho en el movimiento. Realmente.
3: Y además de eso, este, cada quien por su lado teníamos diferentes apostolados. Ah, sí. ¿verdad? O sea, no era nada más que nos formáramos, sino que teníamos que colaborar en algún apostolado. Sí, porque... Por ejemplo, yo estuve en la Ciudad de los Niños, uh -huh. estuve ocho años trabajando ahí en el Consejo eh, este, de, de Operación de la Ciudad de los Niños. Y luego, después de eso, estuve doce años en una escuela técnica en servicios de hospitalidad que está en en Arteaga, allá por Saltillo en la sierra ¿verdad? Sí, sí, sí. es una escuela para, para niñas pobres este, que además de, de estudiar todo lo que es servicio de hospitalidad estudian prepa uh -huh. se les, se les la que está al lado de los pinos a eh, un lado no sé. de los pinos exactamente. Uh -huh. exactamente entonces yo ahí estuve en el consejo de, de esa escuela 12 años, ahorita ya la dejé porque ya estoy más viejito. Entonces, para andar para arriba y para abajo en la carretera. Pero entonces ahorita acá quién
2: usted si, siguen Opus Dei y Reino. Todavía sí, siguen quien en su... Sí, okay, sí.
4: sí nuestros retiros, nuestra vida espiritual, todo, todo. El apostolado, él también tiene su apostolado todavía. Yo tengo el mío, diferente ya, pero... Y los hijos crecieron viéndonos así. Pero yo así vi a mis papás también. Sí. Ahora, hablando del tema de... Para educar a los hijos y hacerles un proyecto de vida, se necesitan unas reglas que nosotros aprendimos ¿eh? en ese camino de formación humana y espiritual. Y se me quedó muy grabado, como que dije, este es el meollo más importante. Hay que educar a los hijos, construir a esa familia con mucho amor, pero con bondadosa energía, con límites porque de alguna manera muy fácil se puede dar paso a pasito pues el que vaya permitiendo que se vayan abandonando los valores y los principios que tú este vas este inculcando en la familia. Es muy sencillo.
3: Y, y más hoy en día con tanta con la comunicación como está, ¿verdad?
1: Pues es que Ahora. Eh, platicamos mucho porque yo que eh, este hoy es, es que Está difícil porque ya los jefes son los niños ahora, hombre. Sí. Digo, entre muchos problemas que hay, ¿verdad? Pero ese es uno de ellos, ¿no? Los. Que al no haber límites claros eh, en sobre lo que es bueno y lo que es malo y lo que les com compete decidir y lo que no les compete decidir, pues ya hoy en día el niño cena lo que el niño quiere, ¿verdad? No ah. lo que hay, ¿verdad? Por poner un ejemplo,
3: sí. sí, sí.
4: Es muy común <coughs> entre las familias jóvenes porque... Eh, hay una hay una realidad natural que se da en, que se ha dado a través de todos los años en todas las familias. Este todos deseamos que no tener es, enfrentamientos, el fastidio del enojo, el berrinche, el lloriqueo, el cansancio, y más cuando han llegado no seis hijos, ocho, uh -huh. porque no llegaron seis, llegaron ocho, uh
0: -huh. entonces
4: este hay momentos que son etapas muy difíciles realmente, pero a los padres no se nos, 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 nos justifica jamás Tirar la toalla. Es algo que no podemos dejar de hacer. y Pero hay que educarlos con límites y con ciertas virtudes, que los papás somos los primeros que tenemos que vivir. Las virtudes familiares, como es la paciencia, la benignidad, el amor, la, la generosidad, la socialidad. O sea, ten, que se viva unas raíces de integración en la propia familia. Todas las actitudes ¿Sí humanas, ¿verdad? Enseñar, Todas las virtudes humanas.
3: Enseñárselas a los uh -huh.
1: Oye, Y una pregunta, ¿cómo le hacían con pues, su formación espiritual que llevaban y los apostolados donde apoyaban? Y luego, no seis, sino ocho hijos, y el trabajo, y las escuelas. para ¿Cuál era la brújula que usaban o qué tip nos pudieran dar para pues, poder balancear y no caer en este problema de la actividad.
3: Si quieres te digo lo que yo hacía, pero la que tenía más chamba era Georgina, ¿verdad? <risa> lo que yo hacía era tener un horario siempre. Ajá. Un horario y respetarlo, ¿verdad? En ese horario, en mi día, tenía yo ratos para dedicarlos a Dios, ratos para dedicarlos a los hijos y a mi esposa, y ratos para el trabajo. Ajá. ¿Verdad? Este, por supuesto que el trabajo pues eran más de ocho horas diarias, sí. entonces sí era cansado. Pero este, pues llega el fin de semana y descansas, ¿verdad? Y, y procuras que todo lo que hagas, lo hagas con gusto y con alegría. ¿verdad? El trato con los hijos, buscar siempre las cosas positivas, evitar los regaños no te este, gustaba
4: regañarlos no no regañarlos sino
3: <risa> sino este más bien corregirlos con amor verdad con mucho amor este y, y tratarlos realmente como, como adultos a veces para que entiendan y los hijos entienden aunque estén chiquitos comprenden verdad uh -huh.
4: y pues así le decía yo ¿verdad? ¿Y, y este, ¿tú qué nos puedes bueno mira en el caso de la mujer que lleva un poquito más la carga hasta cierto punto está emocional de los hijos, porque es verdad. este Yo creo que es muy importante que la mujer y la madre se dé cuenta que sí tiene prioridad los niños. Tienen prioridad en este, en este mientras ellos ne, no estén... Por, pongo un ejemplo. Si están todos en el colegio ya, el tiempo es tuyo. No es el de ellos. Entonces, realmente yo, todas mis actividades de movimiento eran en la mañana. Uh -huh. Al llegar a casa, nada. Todo era por la mañana. Si había juntas o algo extraordinario que salíamos, ya salíamos juntos los dos. Uh -huh. Pero nunca por la tarde, cuando ellos requerían, porque aparte era chofer, tenía que llevarlos y traerlos. <risa> los, ¿a horas? No se puede. ¿Cuán, ¿Cuánto <risa> se lleva del primero al octavo? El primero, Juan Manuel, a, a Rolando, 14 años. Y,
1: y, y luego eso durante la etapa de escuelas, porque luego llegaba el verano y había este no, campamentos campamento de verano. De verano acuerdo, ¿Te acuerdas sí, que tenía claro campamentos que de verano en la casa Digo, con, no, la, con no Gina? No sé ni cuántos años tenía, tal vez tres o no <risa> estaba sé, chiquito, estaba chiquitito, pero me acuerdo chiquito.
4: muy bien. ¿sabes? y Gina que quería hacer campamento de verano que porque, y era una niñita porque le gustaba la docencia y, re, y de hecho estudió. <risa> En el Juan Pablo II estudió ciencias y matrimonio y la familia. Sí. Decía me gusta mucho enseñar. Pues bueno, el no, caso es que bonito, te acuerdas aquella aquella experiencia, salud, salud. verdad? ¿Tú fuiste uno de los alumnos? Ella fue uno de los alumnos. Lo llevaban chiquitito, sí, lo dejaban sí, ahí. Sí, sí. Pero la verdad es que este, fue, es, los hijos fueron cooperadores porque mira te voy a platicar. Yo creo que hay algo que a lo mejor Juan Manuel se los puede explicar más fácilmente ciertas unos cómo nos podríamos llamar no son principios son consejos si quieren que se pueden aplicar a este en todas las etapas de los niños conforme vayan creciendo
3: hasta que dejan la adolescencia hasta
4: que ya decidan por sí mismos uh -huh. te voy a decir por qué estas estos tres consejos que son muy valiosos eh, te van en, les vas a enseñar algo que es muy importante les vas a enseñar el respeto, les vas a enseñar a amar, les vas a enseñar a compartir, les vas a enseñar a ser generosos, les vas a enseñar una, un, muchas virtudes. Y pues si ¿sí quieres platicar de ellos.
3: Sí, pues estos consejos son, el primero es de, no decirle al hijo, sino eh, pensar uno mismo, no voy a permitir que te lastimes. Si un niño chiquito agarra un cuchillo, se lo quitas, hace un berrinche, ¿verdad? Pero no voy a permitir que te lastimes con el cuchillo. Uh -huh. Más grandecito, empiezan otros otros detalles más, más gruesos, ¿verdad? Sí, que este, si el carro y la el tomada... El carro, no sé y, qué, exactamente. Sí. Entonces, el primero es, no voy a permitir que tú te lastimes. Que tú te hagas ¿verdad? daño. ¿verdad? Que te hagas daño. Si, si quieres agarrar el carro para irte eh, que al antro o lo que sea, no te lo voy a permitir. ¿Por qué? Porque te vas a lastimar. No No... Este, No quiero que te, los te hagas tres. daño los tres. El segundo es No quiero que me hagas daño a mí
4: No permitiré
3: No permitiré ¿verdad? Uh -huh. Que me hagas daño Y el tercero No quiero que hagas daño a los demás
4: No voy a permitirlo, ¿verdad? no es tanto que no quiero No quiero permitirlo O sea, eh, el ejemplo es muy sencillo Si hay un niño de dos años y luego uno de, de ocho Y luego uno de quince y así te, Tú lo puedes aplicar uh -huh. Porque yo no voy a permitir que se haga daño porque primero que nada no estás cuidando la vida física y emocional de tu niño cuando es bebé. Uh -huh. Toda la atención de los padres está en que sobrevivan. Claro. No me vas a decir que no, sí. Uh -huh. A que sobrevivan, ¿verdad? Porque tienes que estarlos cuidando de todo sí, peligro. Sí, sí. Entonces, esa parte es muy importante. Yo ya a veces los niños hacen berrinches. Es de veras a veces triste ver como los padres... Ay, no importa, déjalo un ratito, que lo coja, ya que lo tome, que lo tome. Es que se va a lastimar, es que lo puede tomar, es que puede rayar. No, no, ay, déjalo, déjalo. No, no permito que te hagas daño. Y no voy a permitir que me hagas daño a mí. Por eso una
3: de las virtudes principales de los padres debe ser la paciencia. Uh -huh. Uh
4: -huh. Sí, porque a veces ¿Por hay qué? niños que patean a sus padres, chiquitos, pero los patean. No voy a permitirlo. De alguna manera le voy a hablar, voy a... Poco a poco, hasta que se vaya haciendo un hábito y lo... una costumbre, un hábito y luego cuando crees que hay razón, es una... una virtud. Uh -huh. Ahorita no, ¿verdad? Ahorita no hay virtudes en esa edad. Y cuando... Y el tercer punto es no voy a permitir que le hagas daño a los demás. Si le pega a otra criatura, si hace esto o en el colegio va entrando al colegio y va interactuando, pues, se pelean, es normal. No voy a permitir una de esas tres cosas para ti porque para ti... Ni me haces daño Ni te permito que te hagas daño Ni voy a permitir que le hagas daño a otro uh -huh. No lo tiene que saber Simplemente tú en tu mente Lo vas a saber, lo vas a actuar ¿Sí, sí. me explico? Sí, sí, sí Y so, de veras que son reglas Bien O sea, te ayudan a centrarte
1: mucho en las decisiones que tomas Como Exactamente padre? Si las piensas, y si las traes ahí No estás sembradas. pensando
4: en emociones ni en sentimientos sí. Estás pensando en razones Sí porque hoy en día a veces nos movemos mucho por el sentimiento. Sí. No, en razonamientos. El niño entiende, pero desde que es pequeñito.
3: Yo Entonces. También. Otra cosa también es que lo que diga la mamá, el papá la, la apoya. Y lo que diga el papá, la mamá lo apoya. ¿verdad? Entonces, que no haya descontón, ¿verdad?
1: Sí, porque sí. ven ve congruencia y luego ya no. Sí. La típica maña de que, ah,
3: me dijo que no, mi no. mamá,
4: pues ahorita voy con sí. papá y ya sé por dónde arme. Eso sí. Sí, sí es muy peligroso. Sí, ¿eh? y con ocho, se pueden imaginar. <risa> se no, pueden no, no, porque luego se pasan los tips. Entonces, <risa> Exactamente. Mamá ¿no? <risa> dando
1: permiso ahorita. Sí, no <risa>
4: aprovechalo, aprovechalo. <risa> <risa> entonces,
3: lo que decía la señora, conmigo estaban en concreto, ¿verdad? Yeah. ¿no? Se topaban en el... Yo concreto, creo eh? que
4: este construir una, construir una familia eh, en donde se viva la fe como una virtud de lo más esencial Es el mayor legado que les puedes dar a tus hijos ¿Por qué? Porque fíjate que se van a encontrar en la vida pues, con dificultades A lo mejor con fracasos Y a quien pueden recurrir es a la fuente de energía que yo tengo mi fuente de energía es Dios, definitivamente, y se los digo continuamente, mi fuente de energía es Dios. Y Él es en la en mi vida sacramental, en mi vida de oración, en mi en mi vida diaria. ¿Sí me explico? Uh -huh. Entonces creo que es el mejor la, la mejor herencia que les puede dar. Yeah. La vivencia las la de las virtudes y en la que ustedes también como padres se vean en ellos un reflejo. Entonces hablamos de la congruencia que, que es bastante difícil Tenemos que ser muy congruentes Sí, sí, sí. En la mañana, en la tarde En la noche, en el día A todas horas
1: Oigan pues afortunadamente estuvo muy interesante Todo esto y ya nos contestaron Algunas de las otras preguntas que teníamos Pero sí. eh, Traemos aquí eh, pues el interés De que nos dieran desde el punto de vista espiritual Que es lo que ahorita estabas comentando Tía y tío Eh... ¿Qué consejos nos pudieran dar a los padres que nos escuchan, incluyéndonos a Urquí y a mí, en tres Para aspectos? Para empezar a sí, nosotros. Sí, <risa> empezar a nosotros. En tres aspectos. Uno es eh, la comunicación en pareja, y ahorita entramos en ellos. Eh, dos, confiar en el plan de Dios, porque pues, no siempre el, el horizonte es claro y bello, y pues hay veces que viene la tormenta y nos entra la duda, ¿no? y tercero, la educación de los hijos ahorita lo que platicaban, o sea, desde el punto de vista espiritual concretamente, espiritual ¿qué consejo nos darían en estos tres puntos? si bien empezamos con eh, pues, la comunicación en pareja o sea, eh, eh, nosotros hemos platicado a veces y con otros amigos también, de, oye pues traigo este pleito, pues a ver óralo, o sea, y pero es difícil o sea, sobre todo creo que de generaciones más eh, jóvenes como Digo, nosotros no es que seamos chavitos, pero eh, nos cuesta trabajo, ¿no? O sea, tal vez no estábamos eh, acostumbrados. Ciertamente, ambos recibimos buena educación en casa, en ese sentido. Pero, pues, el mundo es un torbellino y, y, y a veces no es fácil acudir a esta herramienta que es tan valiosa y tan obvia. Eh, se nos sí. olvida y, y nos distraemos con otras cosas. No, es que yo vi en YouTube un video que dice que así lo vas a hacer <risa> o no sé... Y espérate, tranquilízate, óralo, a ver, piensa, y a ver, ya, a ver qué concluyes. O sea, no sé, se me ocurre algo así como, ¿qué, qué, qué consejo nos darían? ¿no?
4: Yo creo que no, Este, lo más importante es dejar que pase el momento de, este, de coraje o de lo que traigas encima, y sí. dejar, dejar que pase eso, y en lo más pronto posible dialogar, uh -huh. inmediatamente el tema, inmediatamente. Hay que dialogarlo, platicarlo, a ver en qué estamos o no estamos de acuerdo y, y ponerlo sobre la mesa uh -huh. y tratar de, de volver a reconciliarnos lo más pronto, ¿verdad?
3: El diálogo es indispensable. Es
4: importantísimo, qué te gusta, qué no sí. te gusta, por qué te molesta, qué te molesta y, y preguntarnos siempre y llegar a un acuerdo. Ahora, en ese silencio que te estoy pidiendo, pidele ayuda al Espíritu Santo, que te ayude sí, que sí, te si no de nada sirve esperar nada sirve no 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 pídele ayuda al Espíritu Santo y, y también
3: el... este saber perdonar es
4: muy ah. importante el perdón sí. y pedir algo... perdón sí que se Porque tiene que se...
3: cuesta mucho pero si si reconoces que estás equivocado pues pide perdón verdad y después de eso se soluciona todo
4: pues yo, yo creo sí, que sí gran... sí pues sí este,
3: también de, de, después de dialogar y de tomar una decisión importante Rezar para que Dios nos ayude uh -huh. Poner todo en manos de Dios Poner todos los medios humanos Como si no existieran los divinos uh -huh. Y poner
4: todos los divinos
3: como si no existieran los humanos
4: uh -huh. Sí, ¿verdad? hay que usar las dos herramientas Entonces, muy fuertes ¿eh?
3: Rezar eh, Muy valioso eso que dices, Eteo es sí, verdad.
1: Sí, porque luego Dios proveerá y yo sentadito. Eh, vos, sí. este, hay que actuar. Este, sí. Hay que actuar, exactamente.
3: Hay que actuar. Pedirle al Señor y tener mucha confianza en Él.
1: Pues yo creo que eso es, nos lleva a la segunda pregunta, ¿no? O sea, en esas épocas eh, turbias o difíciles o donde te entra la duda de si estoy haciendo lo correcto, ¿no? ¿Cómo ponerse en manos de Dios o qué consejo nos darían para guardar la calma y tomar decisiones con la mente fría, con. Ponerse en manos de
4: Dios Es que tienes que recurrir a, a Dios eh. Tienes que recurrir al Espíritu Santo Aunque estés enojado Dice Señor ayúdame bueno, de Porque hecho, en este momento ahí trueno es, Ahí es cuando
1: más difícil es ¿eh? o sea, sí. No, sí, pero es que es tienes que recurrir Y dice ¿qué? tú solito
4: te vas y dices Ayúdame porque en este momento trueno Señor Si sí, tú en tu, en tu plan de día
3: ¿verdad? En, tu, en tu orden que tienes ahí este, Tienes algunos momentos Para dedicarlos a la oración si vas a misa y comulgas, pues qué mejor, ¿verdad? Ahí estás hablando con el Señor y pones todo en sus manos. y Ya puse los medios humanos, ahora lo que venga es bueno.
4: Y si te ayuda, ¿eh? De veras que siempre tienes respuesta. Oración, te, lo, te lo digo por experiencia. La oración es omnipotente. La oración tiene un poder impresionante. Si tú pides ayuda al Espíritu Santo, si tú rezas por la mañana antes de... Acostumbren a sus niños a que vengan rezando en el camino del ofrecimiento del día. Eso fue algo que o se les quedó súper grabado. Se subían al carro para llevarlos al colegio y empezaban. ¿A quién le toca ofrecer el día? A mí. Y en el camino iban rezando. Y, y es la fecha fíjate que las amiguitas y compañeritos lo recuerdan porque hacíamos viajes uh -huh. decían tía nos poníamos a rezar me acuerdo de la oración todavía hasta la fecha uh -huh. y luego este les invitábamos también a, a rezar al los bosario. hijos
3: rezan la misma oración con los nietos la claro. misma oración
4: sí. iban en el camino rezando el ofrecimiento del día e y enseñarlos a rezar a dar gracias antes de la a la hora de la comida siempre ya que lleguen todos, ahora sí vamos a dar gracias por los alimentos que vamos a tomar, a quien le toca dar las gracias, siempre es un ambiente de oración, que haya un ambiente de oración, que verdaderamente se note en la práctica, la pertenencia a Dios.
1: Sí, oh, sí es que eso nos ayuda a no tenerlo presente nada más en la mañana, si es que oramos, sino durante Todo el día. día. Sí.
4: Por eso te decía que ser cristiano es un estilo de vida, oh, sí. y hay que ser congruentes totalmente.
1: Que a veces
3: es Saber que el Señor nos está viendo todo el día Y si somos hijos de Él pues nos, Oye, nos como que cuidar. cuando
1: entrevistamos a Marcial Dijo algo que eh, me gustó mucho Una frase que dice Yo confío en que nada escapa de la mirada de Dios Nada Entonces este
4: Tener la certeza sí. te hace vivir diferente uh -huh. Tú tienes la certeza de que Dios te está viendo De que Dios te está ayudando De que Dios está contigo esa certeza la tienes que alimentar día con día. Que,
1: que a veces, eh, también eh, hemos platicado esto porque en la educación tal vez más rigurosa, antigua, religiosa, se percibía tal vez una especie de Dios castigador que uh -huh. te está juzgando y luego descubres que no, es un Dios lleno de amor, que lo que quiere es que seas feliz y claro. que tengas plenitud. Claro. Entonces, pues te está ayudando para que lo logres No te anda buscando para darte el latigazo ¿eh? Así al es, es Mira,
4: eh, yo creo que es muy importante Que antes de hacer al hijo sabio Con todo lo que a veces traemos en mente Para que nuestros hijos sean exitosos en la vida Hay que hacerlos buenos Hay que educarles el corazón Eso no lo descuiden nunca Eso va a ser lo más valioso Educales el corazón porque al educarles el corazón van a ser hombres de bien y los demás van a venir para añadidura y van a estudiar y van a ser exitosos y, en andy y y todo el rollo. Pero lo más importante es que no descuides los momentos en que los niños esas etapas aprenden con mucha facilidad. Entonces darles a vivir la fe es algo muy hermoso.
3: Y darles mucho ejemplo, pues sí, el ejemplo arrastra. Sí. Este,
1: muy bien, pues qué interesante. Muchísimas gracias por compartirnos todo esto. Vamos a pasar a la sección favorita de mi amigo Urquidi, que es la famosa sección de respuestas rápidas. Okay. Este, son algunas preguntas así que ya se ha estado
2: equilibrando, ¿eh? ya son cada vez más rápidas sí. ah, que que pues, Los primeros así... episodios no tenían nada de rápido. Sí. Eran, eran este, tesis de... Tuvimos que ajustar las preguntas para empezar sí. porque era culpa nuestra
1: sí. Preguntaba Urquidi, ¿qué es Dios? <risa> <risa> no, no se crean. En una palabra sí, no, este, Entonces contesten así lo que les venga así rápido eh, Cualquiera de los dos, o los dos como prefieran Y pues ahí va, dejamos el empiezo yo. ¿Qué necesitamos hacer como iglesia todos en México hoy en día? Así, si pudiera ser una cosa práctica, ¿qué piensan que hace falta que despertemos y hagamos hoy en día en la iglesia?
3: Conocer más tu fe.
1: Una frase. Eh, muy bien. Muy bien, perfecto. Muy
3: El que conoce su fe, no la deja. No,
1: La ama. No la, no la deja nunca. La abraza, sí. sí. De acuerdo. Urquí.
2: Y ahora, como, como católicos, pues que viviendo en 2019 mundo como el que como en el que estamos viviendo qué se les ocurre un tip así práctico que podamos pues, seguir o hacer para ser santos con sí, cómo está el mundo ahorita verdad ¿no?
4: sí no vamos a hablar de sabemos cómo está y, y todo lo que está afectando a la sociedad a las familias en especial exacto a la familia entonces a la familia concretamente que es el, la base de la sociedad les les podíamos recomendar nada más que el ser congruente es la oración. Si no hay oración, de veras, si no hay oración y no hay acercamiento a Dios y un conocimiento de tu fe, pues puedes tomar decisiones muy claras en qué dejo, qué tomo, no me acerco, si sí me acerco. Porque estás viviendo en un ambiente que te, que te involucra. Y puedes con serenidad tomar decisiones de esto no es bueno.
2: Es la base de todo para estar para empezar conectado con Dios. Exactamente. en base a eso pues tomas es decisiones. Es tu
4: Creador. Y si estás en oración y si te, de veras estás conectado en esa fuente de energía, en ese, en ese ser que te ama tanto, no puedes perderte. Y tienes que vivir con confianza de que te ama tanto que no va a permitir que te pierdas, ni tú ni tu familia. Y eso lo tienes que ponerse en el, todos los días.
3: Y para lograr eso también es la vida sacramental, ¿verdad? Uh -huh. Confesarse, comunicar, uh -huh. rezar un poco. Y, y no con lo mínimo que
2: dice la iglesia, no. ¿no? una vez al año. No,
1: no, no. no, no. Oye, tío, ¿y, y de esas herramientas o de esas... Eh, de, de en la vida sacramental, ¿hay alguno que a usted les ha servido más como que la visita al Santísimo? O sea, digo, a, además de la oración diaria. Que yo creo que es el paso más importante para que todo lo demás pueda venir, ¿no? Porque pues es pues poner, sí. empezar tu día en las manos de Dios. Pero que digas, no, a mí en lo personal disfruto mucho y me da mucha serenidad estar en el Santísimo, por ejemplo. O en rezar el Rosario. Claro no sé. que sí.
3: Todo eso ayuda mucho. Ajá. Pero la comunión y la confesión es algo que te da mucha gracia de Dios. Uh -huh. Dios te manda todas las gracias necesarias. Para que no vuelvas a caer en aquello que caíste Ajá. Sean cosas pequeñas O sean cosas grandes Dios siempre perdona Y, y Él te dará las gracias Para este, Que no Que no vuelvas a ofenderlo sí. y, que, y que lleves una vida Cristiana como debe ser
1: Ok
4: Es que mira, el sacramento por, el excel, por excelencia De los siete sacramentos Es la comunión la Eucaristía. La Eucaristía. Es la Eucaristía. Entonces, ahí, en la Eucaristía, recibes todo lo que Dios te quiere dar. Uh -huh. Todo es valioso. Todas las oraciones. Pero la Eucaristía, con la conciencia clara de que Dios está ahí realmente. Eh, para terminar, si quieres, yo les decía a una, a una amiga, cuando me decía... Es que a veces quiero, no puedo ir a visitar al Santísimo. Le dije: Mira, nomás imagínate una cosa. Si tú tuvieras un padre terreno que te dijera todos los días: Ven, que te voy a dar una moneda de oro para darte mi herencia todos los días. Pero me vienes a ver. Ah, claro que iba, pero me canso, que voy a todos los días. Un centenario. Pero me un me canso, centenario. Me canso. Que <risa> iba todos los días. Pero si es Dios el que te va a dar las gracias acumuladas todos los días. No lo sientes. No las ves. Pero tienes que tener la certeza de la fe. De que te las está dando. Uh -huh. Para esos momentos difíciles de tu vida. Precisamente. Para esos momentos de pues que existen en la vida del matrimonio, o de la familia, o del trabajo, o de tantas cosas, ¿sí? Son gracias que se acumulan,
1: Así es. y tienes que creer en eso. Así es, pues muchas gracias, eh, respuestas muy concretas, muy valiosas. Uh
3: -huh.
1: ¿Algo más que quisieran agregar, que crean que se nos haya
4: ido?
3: Pues yo creo que ya platicamos
4: <risa> bastante. No, hombre. No, muchas padre. gracias. Platican, muchas gracias. Muy sí. amable, gracias. Al final Bien.
1: nos gusta luego que nos... Alguna pregunta que más, pi no Que sé. piensen en dos personas que valga la pena traer aquí. A ver, si se les ocurre a alguien. Este.
4: Pues nombre no tengo, pero te podría decir que sería valioso que también este, ustedes entrevistaran a los jóvenes como ustedes que tienen algún apostolado de gran envergadura, uh -huh. que trabajan para la iglesia... Los pueden buscar en diferentes asociaciones. Sí. este, hay, En la iglesia también hay jóvenes que trabajan en las misiones, otros trabajan, y es muy bonita, tienen experiencias muy hermosas. Sí. De las misiones, de... Hay muchos apostolados en que los jóvenes, en comunicación con, como ustedes que trabajan también aquí en esto.
1: Bueno, súper amateur esto. <risa> bueno, bueno, pero eh, también en, Yo, en, el en, el campo, <risa> el,
4: en el campo espiritual.
3: Y, este, y una cosa también importantísima es rezarle a la Virgen, porque la Virgen es la gran intercesora, ¿verdad? Este Que todos los días, si se puede, se reza el rosario. Y eso, pues, te ayuda muchísimo.
4: O acostumbren a rezar el misterio o tres Ave Marías con los niños pequeñitos. Poco a Poco, se poco poquito, poquito. se va haciendo un hábito, poco poquito. Es ir inculcándoles esa devoción. Pues sí, muy bien. Pues de gracias, nuevo, Cedi. muchísimas gracias. Qué no, padre, muchas gracias a Esperamos que gracias,
1: lo hayan disfrutado. De tips muy valiosos de un matrimonio que ha pasado por muchos, eh, muchas experiencias y vienen aquí a compartirnos el resumen muy, muy <risa> breve de lo que nos pueden contar.
4: Te dijimos Muchísima que tenemos breve. 8 hijos y 37 nietos, ¿verdad? Ah, bueno, ah.
1: no habían hablado de los nietos, pero qué bárbaro. <risa> 37 qué nietos, ¿eh? Hermosos, gracias. Gloria a Dios, gracias, ánimo. Gracias. Bueno, pues eh, amigos, esperemos que hayan disfrutado el este tiempo. Les mandamos un
4: fuerte abrazo y muchas bendiciones. Dios los bendiga. Igualmente,
0: hasta luego. Igualmente. Igualmente